0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich riesig, dass du heute zuhörst. Ja, dass du heute zuhörst. Ich habe mal so meine Statistiken angeguckt und ich freue mich immer mehr. Es werden stetig mehr Zuhörer auf diesem Podcast und das freut mich natürlich sehr und ich würde mich auch freuen, wenn es auch so weitergeht und ihr mir kräftig ähm, oder mich kräftig unterstützt mit einer iTunes-Rezession oder mit Feedback, mit Fragen, was ihr gerne hören wollen würdet oder Fragen rund um die Fotografie, rund um die Fotografie, wie ich sie mache. Ja, und genau darum soll es heute auch schon wieder gehen, um Fotografie, wie ich sie mache. Wenn ihr euch auf meinem Instagram-Account umguckt, dann werdet ihr sehen, also ich fange mal anders an, auf meinem Instagram-Account, ich habe zwei, ich habe einmal The Underline Photonerd und ich habe einmal The Underline Photonerd People. Also wenn ihr euch auf dem Hauptaccount The Underline Photonerd mal umschaut, dann werdet ihr sehen, dass ich sehr viele... Fotos mache in der Natur und von kleinen Dingen in der Natur. Das heißt also um das Thema Makro und Close-Ups. Also, und das ist sowas, was ich wirklich gerne mache, so alltägliche Dinge irgendwie ja, aus einer anderen Perspektive darstellen oder, ich sage es jetzt mal ganz banal, einfach nur schön darzustellen, ja. Und... Äh, ja, wie mache ich das? Ich hatte es schon mal in einer Folgen, äh, der vorherigen Podcast schon mal angesprochen. Ähm, und ähm, ja, darauf möchte ich jetzt aber nochmal konkreter eingehen. Ich habe einen, einen Post schon vorbereitet, beziehungsweise der steht schon online mit einem Bild von mehreren abgerissenen Margeritten. Das war mein Sohn und meine Frau hat morgen Geburtstag und sie haben gesagt, bis morgen halten sie jetzt nicht durch, aber wir machen ein schönes Bild davon und das können wir dann der Mama geben. Ja, also mein Sohn ist 17 Monate alt, ob er mich verstanden hat, weiß ich nicht, aber ich habe das dann eigentlich als, äh, ja, als Aufhänger für, für diesen Podcast jetzt genommen und äh, ja, was habe ich gemacht? Ich hab, ähm, habe so, so einen Holztisch, wo so schon sehr stark verwitterte Bretter da oben drauf sind. Da habe ich die drapiert, habe die Blüten dort ausgelegt und ich hatte meine Kamera da liegen. Da war das Samyang 2428 drauf. Ähm, und ich war jetzt auch irgendwie zu bequem, mir ein anderes Objektiv zu holen und habe mir gedacht, naja, probierst du mal aus, wie nah du rankommst. Erkenntnis des Tages nicht nah genug. Und jetzt kommt eben der Soll ich, der Moment soll ich jetzt mir deswegen ein Makroobjektiv kaufen. Ich meine, ich habe ein Makroobjektiv für meine Sony und ich habe ein Makroobjektiv für meine äh, Olympus. Ähm, für die Olympus das 30mm von Panasonic. Und äh, für die Sony 70mm von Sigma. Ganz Super schönes Objektiv, also wenn Interesse ist, kann ich da auch nochmal drüber was erklären oder vielleicht auch mal die beiden Objektive miteinander vergleichen, der ja, vielleicht auch mal eine Idee. Äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir nicht gedacht, holst du dir das 70er, weil ich auch gar nicht wusste, wo das ist. Und ähm, ich weiß aber, ich habe mir vor kurzem Makro-Zwischenringe gekauft. Und darum soll es jetzt eigentlich auch geben, nach vier Minuten komme ich mal endlich dazu, worum es gehen soll, um ja so den Einstieg in die Makrofotografie. Was kannst du denn machen, um näher ranzukommen? Makro, also die Hardcore-Makrofotografen oder auch per Definition, da heißt ein Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 ist notwendig, um ein Makro zu machen oder noch dann in die Vergrößerung zu gehen. Was heißt denn 1 zu 1? 1 zu 1 heißt, wenn ich eine ich eine Schraube habe, ja, die liegt jetzt hier einer auf dem Schreibtisch vor mir, und ich möchte die Schraube ähm, genauso groß auf dem Sensor abbilden, wie sie denn in der Realität ist. Das heißt, also ich nehme die Schraube im Endeffekt, lege sie auf den Sensor, und dann habe ich 1 zu 1. Wenn es eine kleine Schraube ist, dann fühlt sie den Sensor nicht unbedingt aus. Wenn sie große Schraube ist, dann schon. Aber Makro heißt eigentlich nur, dass ich einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 erreiche. Das brauchen wir nicht immer und es kommen je näher wir rangehen, noch ganz, ganz äh, widrige Effekte dazu. Ähm, komme ich später zu, ganz kurz drauf. Ähm, ich möchte erstmal nur sagen, wie komme ich denn näher hin, um eine Blume oder ein Insekt oder ein, ein, ein Steinchen, das schön ausschaut, denn größer auf meinen Sensor zu bannen. Und eins ist eben, dass ich erwähnt hatte, sind Makroringe. Makroringe habe ich sowohl für ähm, die Olympus als auch für die Sony jetzt, für die Sony neu. Ich habe äh, bei der Olympus schon immer von der Firma Maike gehabt. Das Schöne daran ist, dass der Autofokus weiter funktioniert. Jetzt sagen natürlich manche ja Makro und Autofokus naja, ich will ja erstmal nur näher hin, ich will jetzt kein wirkliches Makro machen, weil, also der Autofokus wird dann immer unzuverlässiger, weil die Tiefenschärfe immer geringer wird, je näher du rangibst, selbst bei 2,8, bei 4, bei 5,6 6, ähm, ist die Tiefenschärfe sehr gering, also der Bereich, wo eben scharf abgebildet wird und dann tut sich der Autofokus eben schwer zu erraten, ja, welchen Teil der Blume möchtest du denn jetzt scharf haben, ähm, möchtest du ich weiß nicht, wie das biologisch heißt, das Innere haben. Möchtest du die Blütenblätter haben? Möchtest du, manchmal geht es so ein Stempelchen hervor, bei so Trüpen ganz klassisch, möchtest du nur auf den Stempel fokussieren oder auch noch sehen, was dahinter ist? Das weiß dann äh, der, der Autofokus nicht und deswegen sagt man Makro oft manuell fokussieren. Also ganz klarer Tipp, Kaufempfehlung zwischen Ringe. Äh, Firma ist eigentlich egal. Wenn du Autofokus nutzen willst, guck dir Maike an. Die sind eben sehr günstig. Ich habe jetzt, glaube ich, die zwei, den 16er und den 10er, glaube ich, sind dabei, für 130 Euro bekommen. Ähm, und noch dazu in so einem schönen Rot. Das hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Ähm, also wer meine Sony kennt, da ist ein roter, eine rote ähm, äh, Stativplatte unten dran und äh, ja, ich mag auch die roten Samyang-Objektive, aber das hat jetzt eigentlich damit nichts zu tun, dass sie rot sind, aber es ist ein schöner Nebeneffekt, also ich stehe auf dieses irgendwie an der Kamera, finde ich das schön so. Also, du kannst dir Makro-Zwischenringen kaufen und jetzt sagst du, hm, wann muss ich denn jetzt den kleinen, den 10mm einsetzen, wann muss ich den 16er einsetzen, wann muss ich beide zusammen einsetzen? Ganz ehrlich, ich habe mich da versucht einzulesen. So richtig schlau bin ich nicht draus geworden. Ich probiere es letztendlich aus. Also wenn dein Objekt, dein, dein, dein Objekt, was du fotografieren willst, nicht wegfliegt und nicht wegrennt, dann kann man sowas auch mal ausprobieren. So auch heute. Ich habe ähm, dem, zwischen dem 24er und, dem, und der Kamera habe ich erstmal beide reingepflanscht, beide Ringe und habe dann gemerkt, uh, da muss ich sehr, sehr, sehr nah ran ich glaube so, dass ich müsste so nah ran, dass ich gar nicht mehr, der Schärfenpunkt liegt schon dahinter, also ich komme gar nicht nah genug hin, dass es scharf wird. Dann habe ich den, den großen den 16 er raus und habe dann das Bild, was ihr auf Instagram seht, habe ich dann mit dem schönen Zehnerring gemacht und dem 24mm Objektiv. Und äh, ich Soweit ich mich erinnern kann, war die Blende, ich könnte jetzt mal noch mal kurz das Lightroom Mobile schnell starten, dann schaue ich mal, ich glaube die Blende lag bei ähm, 5, 6 oder sogar bei 8 und ihr seht, wie knapp tatsächlich die Tiefenschärfe ist. Gut, also Zwischenringe ist eine Möglichkeit, ähm, einfach ähm, Makros machen zu können. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Ähm, neben den Zwischenringen gibt es Aufsatzlinsen. Da habe ich auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht an der MFT-Kamera mit einem Raynox Vorsatzlinse äh, an der LX100 Kamera von Panasonic, beziehungsweise alle Objektive mit 43 mm glaube ich, 43 mm hatte der, den ich jetzt spezifisch hatte, ähm, damit kam ich auch schon näher hin, nicht so nah wie mit den Zwischenringen. Der Nachteil der Zwischenringe ist, ich muss die immer zwischen Objektiv und Kamera einbauen, ich kann die nicht mehr so ganz schnell rein- und rausnehmen. Da ist natürlich so, ein äh, so, so eine Vorsatzlinse, die eine gewisse Vergrößerung macht, deutlich im Vorteil. Ja. Ähm so, ja, das geht noch. Das ist auch preislich ähnlich, diesen, diesen Zwischenring-Set. Was haben wir noch für eine Möglichkeit? Das sind Umkehrringe. So das ist ein bisschen spacig. Ähm, ein Umkehrring, ich glaube so heißen sie, der ermöglicht dir, dass du, der hat auf einer Seite dann ein Kamerabajonett und auf der anderen Seite hat er ein Aufschraubgewinde. Und zwar wird da eingeschraubt das Filtergewinde von vorne von deinem Objektiv. Das heißt, das Objektiv wird umgedreht und dann wird ähm, durch das umgedrehte Objektiv fotografiert. Damit kommt man sehr nah ran. Ähm, ja, kann man machen. Ich habe es noch nie gemacht. Ähm, Muss halt für jedes Objektiv, wenn du unterschiedliche Objektivgewinde hast, immer einen anderen Adapter, oder du musst mit Zwischenringen arbeiten. Arbeiten, genau. So, was haben wir denn noch? Mhm. Achso, ich hatte noch was zu den Zwischenringen vergessen zu erwähnen, und zwar ähm, durch, den, durch dieses Zwischendrin einbauen verlierst du ein bisschen Licht. Ich habe keine Ahnung von Physik. Das darf ich gar nicht so laut sagen. Ähm, ich bin ja eigentlich Maschinenbauingenieur, aber zumindest von Optik habe ich keine Ahnung. Und ähm, Jetzt ist es so, jetzt muss das, Weg einen längeren, äh, das Licht einen längeren Weg zurücklegen und dadurch verliere ich jetzt halt einfach mal Licht. Fertig. Akzeptieren wir das Ganze. Das heißt, ähm, wenn du Zwischenringe einsetzt, verlierst du etwas an der Lichtstärke deines Objektives. Die Tiefenschärfe bleibt aber. Ja, also, das heißt, selbst wenn du jetzt einen 2,8er hast, du verlierst eine Blende, also auf 4 runter, dann bleibt die Tiefenschärfe von 2,8 bestehen. Mehr. Oder, es ist ein bisschen kompliziert, aber egal, ähm, es macht schöne Bilder. Ja, genau, also, das war so ein bisschen das eine, wenn dein Objektiv nicht nah genug rankommt. Das kannst du doch mit einem Zoom-Objektiv machen, das muss keine Festbrennweite sein. Ich habe super coole Erfahrungen gemacht ähm, mit dem Zwischenringen mit dem Olympus 4050. Das ist ja ein super, also ein Teleobjektiv, ein Kleinbild umgerechnet 80-300. bis 300. Da habe ich so einen Zwischenring hinten reingeschmissen und ich konnte damit super cool Insekten fotografieren. Ja. Also das ging mega gut, ähm, eventuell Autofokus ausschalten. Ansonsten selbst bei der Olympus hat der super funktioniert. Der Autofokus von der Olympus ist ja auch besser als der von der Sony A7 II. Zumindest meine Meinung. Ähm, ja, und du kannst dann auch mit dem Touchfokus an der Olympus, das hast du bei der 3er erst, bei der Sony Alpha 7.3, auf jeden Fall bei meiner Olympus hatte ich das auf allen schon, dass du diesen Touchfokus hast. Das heißt, du hast da hingedeutet, hinten auf dem Touchpad, wo du scharf haben willst und dann hat er scharf gestellt. Ja, und das hat super funktioniert. Also, ähm, wenn ihr mal ein bisschen näher ran wollt, auch mit einem ganz normalen, was bei der Kamera dabei ist, diesen häufig 18 55 oder sowas in den aps Kameras. Wenn du sagst, du möchtest mal Makro ausprobieren, schau, dass du so ein Zwischenringset herkriegst oder eine Vorsatzlinse, die du aufschrauben kannst. Damit kannst du ein bisschen vergrößern vorne dran. Ähm, sagen wir mal so, da ist das ein zusätzliches optisches Element. Was natürlich die Qualität haben muss, dass es eine gute Bildqualität gibt. Du wirst aber auch bei meinem Bild sehen, was ich mit dem 24er aufgenommen habe, dass das so am Rand her nicht mehr scharf ist. Also das ich weiß nicht, ob es Tiefenschärfe ist oder ob es wirklich das, das Objektiv so schwach wird am Rand. Ich finde den Effekt trotzdem schön und deswegen also ich merke es aber, wenn ich den Zwischenring drin habe, merke ich es Merke ich das? Habe ich es heute zum ersten Mal gesehen, weil ich zum ersten Mal mit so einem weitwinkligen Objektiv Makros gemacht habe. Normalerweise nehme ich dann 50 oder 85 mm, 90 mm. Ähm, wenn ich, ja, oder das 70er. Aber eben, äh, fuck, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, ähm, bei dem 24er ist es ja halt ein bisschen abgekackt am Rand. Und beim nicht. Makro fotografieren fällt mir das nicht so stark auf, wobei ich das auch schon gehört habe, dass es da eine Schwäche hat. Aber jetzt sind wir sehr in Objektivtechnik und darum soll es gar nicht gehen, weil nimm das, was du hast und mach damit Bilder. Das ist besser, mit, ich sage jetzt mal, einfachen Mitteln ein Bild zu machen, als dieses Bild nie zu machen oder so lange zu warten, bis man irgendwie einen 70 mm von Sigma sich leisten kann, weil das kostet gleich 500 Euro. Und der Makro-Zwischenringsatz, mit dem du auch mit einem Kit-Objektiv arbeiten kannst, mit dem du jede Festbrennweite arbeiten kannst, das kostet eben nur 30 Euro. Und damit kriegst du auch richtig tolle Bilder hin, die einen schönen Effekt haben. Und vergiss nicht, auch die Nachbearbeitung ist wichtig. Das habe ich in meinem, äh, in meinem Beispielpost, den ich jetzt auch in die Show -Notes mit verlinke, auch gezeigt, ähm, wie das Bild ähm, aus der Kamera ausschaut. Was ich verwendet habe und wie das, das Zielbild dann ausschaut. Schaut es euch an, lasst mir einen Kommentar da, würde mich echt freuen. Und ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, vielleicht auch mal so eine kurze iTunes-Rezession. Es ist übrigens schon wieder Sonntagabend. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach. Es passt gut in meinen Arbeitsalter oder meinen mein, 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 mein Rhythmus rein, dass ich sonntags jetzt den Podcast aufnehme. Ich glaube, ich mache das weiter so. Und ja, geht raus. Nehmt das, was ihr habt. Macht Bilder. Motive gibt's überall. Bis bald. Ciao, der Chris.